0: Hola, bienvenidos al Cuarto Oscuro, soy Pelada Mágica, y hoy vamos a continuar con las entrevistas en este ciclo en el que les quiero presentar a grandes fotógrafos que quizás eh, no son famosos o no tienen una gran difusión. Así que en este caso les quiero presentar a Silvina Batista. Es una gran fotógrafa que ha estudiado acá en Argentina, se ha formado afuera Sabe mucho sobre fotografía analógica, estenopeica Últimamente ha hecho un trabajo muy pero muy interesante de autorretratos que a mí me fascina Así que les presento a Silvina, ¿cómo estás Silvi?
1: Hola Johnny, ¿cómo estás? Gracias por invitarme primero de todo
0: no, por favor, a muy vos. Muy amable por sus
1: palabras, muy lindo.
0: Gracias. No, por favor, vos por participar. Eh, la verdad que eh, hace tiempo que, bueno, veo tus trabajos y me encanta lo que haces y me encantaría que, que la gente te conozca también. Así que para arrancar, te pediría que, si nos querés pasar tus redes o tu página para que la gente mientras nos escucha, quizás quiera ver un poco de tus fotos.
1: Bueno, eh, Silvina Batista Fotografía es mi página web y también eh, Silvina Batista Fotografía en Instagram.
0: Síganla y para arrancar quería preguntarte un poquitito eh, cómo nace tu pasión por la fotografía, que arrancaste hace muchos años, estudiaste acá, después te formaste afuera, así que si querés contarnos un poquito cómo cómo fue eso, y, y después también si querés contarnos un poquito sobre eh, cómo es estudiar arte y fotografía en otro país, ¿no?
1: Ah, sí, sí, sí. Bueno, la fotografía arrancó eh, formalmente, digamos, eh, en el año 2009, cuando nació mi hija al poco tiempo, pero yo ya tenía treinta y pico, ¿no? Eh, ¿Por qué tan tarde? Bueno, yo a los 20 más o menos... Andaba por Palermo y siempre miraba una casa, una escuela de fotografía y nunca entraba, nunca entraba. Siempre me, me parecía algo lejano o caro o no sé, nunca entré. Siempre miraba el, el cartel y nunca entraba. Bueno, cuando nace mi hija agarré una cámara que tenía mi suegra y me fui al fotoclub argentino. Me tomaron, yo vivía en Carapachá y en Villadelina por ahí y me tomé el colectivo y me fui a hacer mi primer curso. Así fue mi, mi primer, digamos, acercamiento a la fotografía en un fotoclub, en el año 2009. Y bueno, eh, después seguí con los cursos en el fotoclub, después me fui eh, a la UBA, estuve en el departamento de arquitectura, estuve haciendo vi visión y composición ahí con un arquitecto, muy interesante, yo me acuerdo mucho de ese curso que fue muy lindo. Todo, digamos, era eh, con rollo, nada digital en ese momento, eh, después hice eh, un curso de estenopeica con el profe Carlos Sosa. Y también hice eh, vi, eh, sistema de zonas con Fernando Casanueva, que es un gran fotógrafo argentino. Todo eso en el 2009-2010 aproximadamente. Eso fue, fue, digamos, en Argentina. Y después me mudé para Europa, a, a Holanda. En el 2000. 11 eh, Me acerco a una academia Acompañada de una amiga mía Holandesa eh, del lado belga En una ciudad que se llama Hasselt eh, En Bélgica ¿no? eh, Gracias a esa amiga Me presenta el director Tengo una entrevista, todo en holandés Yo ya hablaba holandés Y bueno y, me, El director eh, Me dijo que era la segunda latina Que iba a estar en, en la academia que había habido una brasileña allá y yo era la segunda. Y que estaba muy contento. Así que él me aceptó enseguida y bueno, y ahí empecé. Con los belgas y con los holandeses.
0: ¿Qué diferencia, digamos, notaste? Eh, ¿O es lo mismo el estudiarte allá que acá, acá?
1: Es muy eh, estricto allá todo. El curso era teoría y práctica. Era todo, eran dos veces por semana los martes y jueves, yo me tomaba el colectivo una hora de viaje, una hora y cuarto de viaje yo tenía hasta Bélgica. Uh -huh. Tenía que estar puntual, no llegar tarde, atender la clase, ir a la parte de, del estudio, atender, las, digamos, todo lo que sería eh, lo que aprendíamos en la teoría, hacerlo en la práctica, en el estudio. Eh, presentar los trabajos prácticos, ir al laboratorio con... Con el rollo, o sea, eh, trabajar en el laboratorio con mis compañeros y después yo iba siempre y le mostraba al profesor. Era súper estricto el profesor. Siempre me rebotó el 80% de los trabajos que yo presentaba. Siempre me decía que estaba mal. No, mal, no, mal. La Argentina, no, 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 no. Siempre era no. Y siempre trataba de hacerlo mejor y mejor y mejor. Y yo hacía... No sé, gasté cientos de hojas en el laboratorio ahí en Bélgica. Siempre estaba mal para el profesor. Y hoy estoy en Facebook con él y me está recontra felicitando. Siempre me está diciendo que soy una genia. Yo, y él yo pensé que me odiaba a ese hombre. Era muy exigente el belga.
0: Claro, ¿y, se, y sentís que eso te, digamos, ¿te ayudó?
1: ¿O sí, que... sí. Sí, porque ellos tienen una exigencia muy grande, los belgas y los holandeses, eh, los holandeses sobre todo, pero ese profesor era, era un profesor eh, que tenía 40 años de carrera y, y el tipo me exigía un montón y trataba de, de sacarme del laboratorio lo mejor posible a la perfección quería la foto el hombre, eso es lo que quería.
0: ¿Ese curso cuánto duró?
1: Dos años estuve en la academia.
0: Dos años estuve en la academia. Bien, ¿y eso te, te recibiste con algún trabajo en particular? Hice
1: dos muestras, eh, un, digamos, en cada año hice una muestra a fin de año. Pero la carrera seguía, después yo me volví de Europa. Yo me en el 2013 me, me vuelvo para Buenos Aires, para Argentina.
0: Claro, ¿y eso allá te abrió las puertas? ¿Pudiste eh, tener alguna muestra allá sí, en, en Bélgica una, o en Holanda? Una,
1: en, en Holanda, en Maastricht, en la ciudad donde yo vivía
0: está bien y esto todos estos cursos lo hiciste digamos como hobby o digamos es eh, ya estaba en tu cabeza como empezar a dedicarte a la fotografía creo que en tu caso tratando de, de vender tus obras no
1: en principio siempre está la fantasía pero eh, al principio no no para nada no, no 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 yo no tenía intención de vender todavía ni nada sí me, eh, yo me quería dedicar eh, al principio, cuando empecé con la fotografía, no sabía que iba a llegar hasta donde llegué ahora que, que pienso, sueño y, y hablo y, y estoy todo el día pensando en fotografía. Al principio no fue así, fue todo muy, no sé, eh, fantasioso, jugar con la cámara, era más la atención que le prestaba a cómo poner el lente de lo que estaba haciendo. Ahora es totalmente al revés. Ya, ya me olvidé de la parte técnica, casi no le doy ningún interés claro. para nada. La parte técnica quedó para atrás, yo ya manejo la cámara como in instintivamente, no le presto atención.
0: Claro, Te enfocaste en la parte artística. De, Eso, de la... solamente
1: en lo que estoy haciendo, sí.
0: Claro, pero bueno, pero digamos, más allá de que quizás vos lo soñabas y lo imaginabas y, y es como que de alguna manera te hiciste, te armaste el camino.
1: De a poco, de a poco, no, no, fue, yo en Bélgica al segundo año yo me armé un pequeño, digamos, laboratorio en mi casa, donde yo estaba viviendo ahí en Maastricht, yo tenía un cuarto eh, chiquito y, lo, y armé todo un, un pequeño laboratorio y yo trabajaba ahí dos o tres veces por semana, estaba en el, ahí en, en, el, en mi laboratorio y practicaba practicaba porque siempre que iba a la academia mi profesor me exigía y siempre estaba mal lo que entregaba, y entonces yo practicaba en mi casa. Y así me fui formando el ojo, como quien dice. Cuando eh, las sombras, que las luces, que era todo sistema de zonas. No sé si vos, ni lo, lo estudiaste. Sí, sistema de zonas.
0: No, sistema de zonas no.
1: Bueno, el sistema de zonas son cinco tonos de, de grises. Desde el tono más claro hasta el tono más oscuro visible al, al ojo. Que no llega ni a blanco puro ni a negro puro, sino que son... El tono más clarito, que el que el ojo percibe como textura, al, a un oscuro que no es un negro, sino que es un oscuro, un gris oscuro. Y uno y tiene que intentar en el blanco y negro llegar a, a tener las cinco zonas en el papel. Cuando uno sí. hace un fotometreo de, 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 de un paisaje, tienes que buscar las altas luces y las bajas luces. Y siempre era lo mismo en, en, en la academia. Tenemos que tratar de tener las cinco zonas en el papel. Y para mí era re difícil, porque el profesor me decía, la zona 2, la zona 3, ¿a dónde está la zona 3? Y siempre volvé, volvé al, al laboratorio, buscame la zona 3. Y así, y así, y repetí, 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 era una locura. Claro.
0: Sí, sí, entiendo lo que hablas porque más allá que no lo estudié, eh, he revelado bastante,
1: sí.
0: eh, y, y entiendo lo que decís, y sé que es muy, muy complicado, me imagino eh, la locura de estar revelando permanentemente y tratando de buscar esa, esa perfección.
1: Era, era muy lindo para mí buscar los tonos, porque aparte varía según el papel, varía según el ojo de la persona, porque yo veía la zona y mi profesor me decía que no era así. Y me mostraba, me mostraba el trabajo de una compañera, me decía, ves que el blanco de ella es diferente que el tuyo, me decía. Y siempre me estaba retando, pero siempre me retaba. Todo, los dos años que estuve con él me retó todo el tiempo. Y así fue que yo aprendí.
0: Muy bien. Y que te quería preguntar un poquito también, vi trabajos que están subidos a, a tu página, sí. los cuales me gusta mucho, especialmente el de autorretratos, que la verdad que es un trabajo que a mí me fascina porque por un lado mezclas, eh, tiene mucha sensualidad, sexualidad, y a la sí. vez tiene un componente misterioso, lúbre. Es la verdad que eh, un trabajo muy, eh, muy sensible, que tiene un montón de, de capas. Eh, detrás de esas fotos. La verdad que me encanta muchísimo. Y sé que también te gusta mucho un autor en particular, que siempre lo nombrás. Jean Saudek. Jean Saudek, exactamente. Entonces te quería preguntar si vos conociste a Saudek y te inspiró para hacer el trabajo, si hiciste el trabajo y después descubriste a como
1: Y Saudek yo lo, lo descubro en la biblioteca de Maastricht, ahí en sí. la ciudad donde yo vivía. Había una biblioteca muy grande este, hay una biblioteca muy grande, muy hermosa, eh, tiene una colección de fotografías muy importante y ahí descubrí un montón de fotógrafos. Pero mi trabajo de autorretratos eh, lo descubro con una autora que se llama Francesca Woodman, que me lo muestra Alberto Natán, nuestro querido claro. profesor. Sí. Este, fui en febrero, del, un mes antes de la pandemia, fue yo a mí. Un mes antes de la pandemia fui a la casa de Alberto estábamos hablando sobre algunas fotos que había hecho, y me dice, uh, esta foto me hace acordar a una autora, y me saca un librito y me muestra a Francesca Ullman. Y ahí eh, me, me agarró como una sensación que me gustó mucho y empecé a investigarla. Empecé a buscarla, a googlearla, a mirar el trabajo de ella... Y empecé con una, una, un pequeño autorretrato mío, después hice otro, y, y vino la pandemia. Y me quedé encerrada y empecé a hacer el, el trabajo de autorretratos en mi casa.
0: Claro. ¿Y alguna vez habías no. mostrado así tu cuerpo de esa manera, tan, eh, tan expuesto, expuesto y expuesto claro. a tus sentimientos? ¿o era no, la, primera, la vez? primera
1: vez, Johnny, no, no. ¿Sabes lo que pasa? Que yo tengo 22 años de, de estar casada con un holandés, y yo tengo un costado, digamos, holandés importante en ese sentido. Sí. Eh, mi, mi mentalidad o mi forma de ser está muy salpicada por, por esa cultura. Entonces, eh, al principio, sí me cuando empecé a mostrar las fotos en Facebook, eh, como eran casi todos fotógrafos, yo pensé, digo, bueno, va a haber siempre un, un porcentaje de gente que le choque la foto. Pero yo pensaba siempre que no iba a caer mal. Ese era mi pensamiento. Sí iba, 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 iba digamos, a, a sorprender a ciertas personas, como compañeros míos de la primaria o mi familia, mis hermanos, gente allegada que por ahí me conocían de una manera y de repente Silvina sale en bolas, así, con fotos, que no entienden de arte y están en, mi, mi, en mis redes.
0: Claro. Eh,
1: al principio fue eso, un poco chocar contra, contra la cultura nuestra. Yo respaldada desde el principio por mi marido. Como yo me sentía respaldada, él me decía que era normal, que estaba todo bien, que era linda foto, y pegale para adelante y yo seguí subiendo mis fotos. Y claro. seguía haciendo las fotos y con Alberto charlábamos, este sobre mi trabajo, y todas las semanas iba subiendo mis fotos. Al principio... Tuve muchas críticas un, de mucha gente, pero ahora ya no. Ya todo el mundo, de, de, de alguna forma, mi círculo ya me aceptó eh, ese costado mío que muestro, ¿no? Que se libera un poco la parte sexual también. Eh, pero no es, es, un, es casi una excusa, Johnny. Sí, sí, sí. Es como una excusa la, esa parte, porque al principio eh, las primeras fotos eran... Me parece que un 70% hablaba del tema, pero ahora ya lo dejé atrás, ese tema. Hay muchas fotos mías que yo muestro a mi cuerpo, pero tienen otros componentes que ya tapan la parte sexual. Eh, van para otro lado.
0: Que hay otras, eh, eh, claro. que decís otras cosas. Claro, exactamente. Eh, debajo de, esa, mm. de, de, de esas fotos. Eh, y también, bueno, yo también sé que, que estás trabajando muchísimo en, en, en publicitarte, en, en tratar de de llevar tus obras por todos lados, y bueno, sé que estás metida en un montón de plataformas e internacionales tratando de, de, de mostrar tu fotografía.
1: Sí, sí, ando en esa, siempre quiero mostrar mi trabajo, porque estoy eh, en, e en ese periodo en este momento, después de, ¿no? de tantos años de, de estar estudiando fotografía, a mí lo que me interesa es difundirme en este momento, y por eso te rea, digamos, agradezco la entrevista por haberme llamado... Este, yo creo que el, eh, to, todos los artistas no, digamos, aparte de estar siempre pensando en arte también hay esa cosa que uno quiere mostrar y que te, y caiga, caiga bien el trabajo que uno hace es como un mimo, ¿viste? es como claro. sentirse mimado de alguna forma que te digan que está lindo lo que haces y demás eh, bueno, es una forma de redondear lo que uno hace, porque no lo hago solamente para mí Ojalá que los autorretratos, eh, mi trabajo completo, que lo hice un libro que termina hace un mes atrás, ojalá que ese, ese libro o, o el trabajo completo ayude a alguna otra persona que se refleje en lo que yo hice. Porque yo a, lo, a este tema lo hablé con doctores. Vos sos doctor. Yo a, esto, a este tema lo hablé con una psiquiatra, eh, una amiga mía. y Porque Francesca Woodman... Eh, su, eh, era una fotógrafa que se suicida a los 21 años. Uh -huh. Sus autorretratos la llevaron a eso, Johnny.
0: Sí, sí, sí. Eh, les recomendamos a la gente que, que vea sus fotos porque son tremendas, es increíble son muy fuertes. Las, cosas, las cosas que hizo siendo tan, tan chica, ¿no? Y tiene unas fotos tremendas.
1: Era ella, se autorretrataba en un ambiente que nada que ver al, a mi ambiente, que está lleno de plantas. Y otro tipo de ambiente donde yo... Sí, me... el
0: tuyo está vivo, el, de, el, el ambiente de ella estaba todo muerto.
1: Era, era un ambiente pesado, exactamente. Pero autorretratarse es mirarse a sí mismo. Eh, yo me miro a mí misma de, en mi forma de ser. Sale el inconsciente afuera, ¿viste? Yo lo hablaba con la doctora, la psiquiatra. Y sí, está la parte sexual, pero también hay otras, otros componentes mucho, que pesan mucho más que esa parte. Porque el ojo... Por ejemplo, yo tengo mis senos, el ojo va directamente a, lo, a los senos, la persona mira eso al principio, porque es natural, Johnny, vos sos hombre y todo el mundo me, que me escucha va, va a pensar lo mismo. Pero si vos ves mi trabajo diariamente o semanalmente, vas viendo mi, mi, mi foto, vas viendo mi foto, de repente empezás a ver otras cosas. A mí me pasó porque los comentarios al principio me mandaban mensajes por privado y me decían cualquier pavada al, algunos fotógrafos. Ahora es todo, todo totalmente al revés. Me quieren sacar a ver qué es lo que quise decir de la foto aparte del culo que estoy mostrando. Me, siempre me están diciendo la parte este, inconsciente mía. Me están escribiendo sobre ese tema algunos fotógrafos.
0: Sí, igual no solamente, digamos, eh, el culo de una teta. Digamos sí. que eh, hay, por ejemplo, una foto tuya que estás frente a un espejo eh, sí. donde no se ve, digamos nada de tu cuerpo más que tu cara y tu mano, y me parece sí. que es una foto que es súper sensual, este, y, y de alguna manera también sexual, pero no porque muestres este una parte del cuerpo, tiene, como te digo, entre un montón de capas, que, que yo te digo que tiene que ver con misterio, tienen un algo ahí detrás que además también emanan sensualidad, que no solamente es porque muestres una parte del cuerpo en, en particular.
1: Es natural, Johnny. Es porque jugás con la, jugás,
0: jugás con la luz, jugás con, con el ángulo de la cámara, cómo te presentás, la, una foto también que estás ahí con, con un perro o tu perro, eh, este, que estás digamos, prácticamente eh, vestida y, y también tiene una, un, un gran halo de misterio, de sensualidad, que no, no, no siempre tiene que ver con mostrar... Un culo o una teta.
1: Exactamente, porque yo lo hago de vez en cuando mostrar algo. A veces no, a veces sí, depende del día, depende de lo, lo que estoy pensando en ese momento. Eh, eh, todo dura muy muy pocos minutos. Eh, yo agarro la cámara, la programo, veo lo que voy a hacer, si lo hago en el estudio, porque tengo un pequeño estudio en mi casa, o lo hago en el jardín. Muchas fotos fueron al principio en el jardín, afuera. Claro. Eh, sí, muchas fotos fueron con plantas, con, entre mis plantas, bueno, este, tiene que ver con, con mi ambiente de donde yo vivo, ¿no?
0: Claro. Bueno, Silvi, eh, para ir terminando, eh, yo te quería agradecer eh, esta charla. Les recomiendo a los oyentes que vean eh, los otros trabajos tuyos. Tenés un trabajo de Cámara Estenopeca que también a mí me encanta, está muy bueno, lo recomiendo. Te, y también el, el, el trabajo de Malena, que es tu hija, ¿no? Sí, mi
1: hija. Sí.
0: También recomiendo ver todos sus trabajos, que te contacten para eh, comprar alguna obra o para tomar algunas clases y todo lo que tengan ganas, porque la verdad que, que trabajás muy bien.
1: Gracias, Johnny, gracias. Muy amable.
0: Te agradezco muchísimo esto. Te despido.
1: Bueno, Johnny, un beso grande y nada, seguí para adelante que las entrevistas y todo lo que estás haciendo es genial. Estás mostrando también este, una, una parte eh, diferente tuya, ¿no? Porque vos sos doctor y esta parte artística... Me parece
0: genial. Dale, te agradezco las palabras y a todos ustedes los vemos pronto. Hasta luego. Les agradezco por haber llegado al final de este episodio. Muchas gracias por apoyarme. Por favor, si les gusta lo que están oyendo, compartan, coméntenle a sus amigos, a sus conocidos. Por favor, no dejen de seguirme en mis redes, en Instagram, en mi canal de YouTube ilada-magica.com y nos vemos en el próximo episodio